0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres. Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedó de Castellón. ...les ofrecemos seguidamente... ...el capítulo dedicado... ...a Nuestra Señora de Chiquinquirá... ...patrona de Colombia.
0: El departamento colombiano de Bocayá. En la provincia de Occidente tiene como capital una ciudad de unos 70.000 habitantes llamada Chiquinquirá. Está ubicada en el antiplano Cundiboyacense, cerca de la cordillera oriental y en la cuenca del río Suárez, un río afluente del Chicamocha, el cual desemboca en el gran río Magdalena en el océano Atlántico. Este rico valle está formado por tierras de aluvión que son muy apropiadas para la agricultura y la ganadería. La ciudad de Chiquinquirá es un centro importante, social, religioso, económico y comercial de este departamento. Los chiquinquiares son un grupo étnico perteneciente a los muiscas. Durante siglos fueron los primeros habitantes en estos lugares. Eran dominados y dirigidos por un cacique. Con anterioridad a la colonización de los españoles, estaban constantemente amenazados por el pueblo vecino de los muzos, por lo que tenían que pedir auxilio a otros de sus vecinos, los saboyaes. Una vez llegaron los primeros conquistadores españoles, en 1560, por Merced Real, se encomendó para las tareas de colonización y gobierno de Chiquinquirá y Suta a don Alonso de Santana, quien había fundado él mismo esta última localidad. Todo encomendador tenía la obligación de enseñarles a los nativos la doctrina cristiana y además protegerlos. Para asentarse en Sula, Don Alonso mandó construir su vivienda y varias construcciones más para los colonos e indígenas a su servicio y de la corona. Estas construcciones se realizaron en el margen izquierdo del río, también una capilla o iglesia para oficios religiosos. Pasado un tiempo, llegó hasta aquí un fraile desde España para trabajar en misiones en el Nuevo Mundo. Fue Fray Andrés Jadraque. Este religioso enseguida vio la necesidad de dotar a la capilla del nuevo poblado de Suta de un cuadro de la Virgen del Rosario, una advocación mariana promovida especialmente por los padres dominicos, orden a la que pertenecía el padre Andrés. Para conseguir un cuadro de esta advocación recurrió a un pintor llamado Alonso de Narváez, que vivía en la vecina población de Tunja. Este artista pintó un lienzo con la imagen de la Virgen del Rosario bastante aceptable. Para su realización utilizó colores al temple y pigmentos naturales tomados de la tierra y de zumos de hierbas o flores naturales de esta zona. Como el lienzo realizado era más alto que ancho y la imagen de la Virgen del Rosario quedaba centrada en el cuadro, para que no quedasen en blanco las dos partes laterales de la imagen de la Virgen, en lugar de cortarlos, don Antonio mandó que se pintaran a ambos lados las imágenes del apóstol San Andrés y la de San Antonio de Padua, uno en cada lado de Nuestra Señora, uno por ser el santo patrono de don Antonio de Santana y el otro el santo patrono del padre Andrés de Jadraque. Cuando ya se entregó el cuadro terminado a don Antonio en 1562, sus dimensiones eran de 125 centímetros de ancho y 111 centímetros de alto. Se colocó este cuadro en un bastidor de madera y lo expusieron en el altar de la rústica capilla que estaba techada de paja y baarenque en suta. Esta circunstancia hizo que estuviera expuesto a las frecuentes lluvias y a toda clase de humedades ambientales. En 1574 la misión que había fundado los padres dominicos pasó a mano del clero secular y Fray Andrés Jadraque fue destinado a otro convento. Con la ida de este religioso pronto decayó el culto y la imagen de la Virgen quedó demasiado abandonada. Al poco tiempo, también por los efectos del viento y de la insolación, esta obra pictórica se fue deteriorando y llegó a resultar casi imposible reconocer las figuras que se habían pintado en el lienzo. Además, ya estaba roto por varias partes y su marco carcomido y erosionado. En 1576, el doctrinero Juan Alemán de Ligazamón, un doctrinero era, en tiempos de conquista, un señor que enseñaba la doctrina cristiana a los indígenas y acompañaba a los misioneros. Este Juan Alemán, encontró el lienzo en tan mal estado que le pareció no representar nada, lo retiró del altar y lo entregó al encomendero del momento, en presencia de su mujer. El lienzo fue desplazado a un almacén de cosas y aperos del campo. Al fallecer el encomendero, don Antonio de Santana, en 1577, doña Catalina de Irios, la viuda de este comendador, de Nueva Granada, ahora conocida como Colombia, decidió trasladarse a vivir de Suta a Chinquinquirá, llevándose el estropeado cuadro y colocándolo en una capilla abandonada que había servido de oratorio a la familia. Dos años más tarde, en 1578, la imagen de la Virgen quedó abandonada totalmente, a partir de este momento era trasladada de un rincón a otro como si fuese un objeto doméstico inservible. Y así pasaron ocho años hasta que llegó María Ramos. Esta piadosa mujer era la esposa de don Pedro de Santana, sobrino del encomendero don Antonio. María llegó a Tunja en busca de su marido encontrándose con la desagradable sorpresa de que estaba viviendo con otra mujer. Decepcionada, se fue a vivir con su tía, Catalina de Irios, en la aldea de Chiquinquirá, lugar donde encontró el lienzo abandonado. Con la llegada a esta casa, en 1585, de la piadosa mujer María Ramos, sobrina del difunto don Antonio de Santana, esta reparó como pudo y supo el borroso cuadro y lo expuso en el mejor lugar de la modesta capilla, después de haberla limpiado y adecentado para acoger la imagen de Nuestra Señora y su nueva misión. Ciertamente, María quedó profundamente impresionada al conocer la historia de este cuadro, cuando le dijeron que en él habían pintado una imagen de la Virgen María, lo recogió, lo arregló y colocó en alto, frente al cual ella oraba diariamente y pedía a la Virgen del Rosario del Viejo Cuadro que se manifestara con estas palabras. «Hasta cuándo, rosa del cielo, vais a estar escondida» cuando será el día que os manifestéis y dejéis ver al descubierto para que mis ojos se regalen en vuestra singular hermosura que llene de gozo y alegría mi alma.
1: Su oración fue escuchada y el viernes 26 de diciembre de 1586 cuando María salía del oratorio una mujer indígena cristiana procedente de la localidad de Muzo llamada Isabel que pasaba por allí en aquel momento con su hijo pequeño Miguel a este le llamaron en gran atención unos vivos resplandores que rodeaban la imagen de la Virgen del Cuadro y en voz alta dijo «Mire, mire, señora, que la Madre de Dios se ha bajado de su sitio, está en vuestro asiento y parece que se está quemando». Al darse cuenta de esto, María Ramos, desconcertada de tan gran prodigio, se dio la vuelta y volvió hacia la imagen, quedando asombrada al advertir la grandísima transformación que se había obrado en el lienzo de la Virgen cuyos colores, antes desteñidos y borrosos, aparecían ahora vivos y claros. Llorando, María se arrodilló a los pies de la Sagrada Imagen, no atreviéndose a mirar a la Virgen a la cara por temor. La Virgen la había escuchado en sus constantes peticiones y ahora estaba ante ella, Nuestra Señora, resplandeciente, hermosa sin igual y despidiendo grandes resplandores que iluminaban las imágenes de los santos de la iglesia. Incluso toda la capilla estaba iluminada. La Virgen tenía el rostro radiante. Toda la pintura estaba renovada totalmente. Los rasguños y cortes del lienzo habían desaparecido. Sin embargo, los agujeros que tenía con anterioridad sí permanecían en el lienzo. Una hora después del prodigioso suceso, con mucho temor, reverencia y respeto, levantaron el cuadro y lo colocaron donde estaba con anterioridad. El rostro de la Santísima Virgen estuvo iluminado todo el día. Al día siguiente, la imagen ya estaba como la conocemos hoy en día. Aquí y así empezó el reconocido entre los fieles devotos, evento de la renovación. A partir de este momento se inició la devoción a esta advocación mariana, ahora conocida como Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, o sencillamente Virgen de Chiquinquirá. La milagrosa renovación del cuadro se difundió rápidamente por todas partes. Y lógicamente comenzaron las peregrinaciones de la gente hacia Chiquinquirá para comprobar y admirar tal milagroso acontecimiento. Al mismo tiempo, implorar el auxilio de la Virgen y su maternal protección. Con el acontecimiento de la renovación, el pequeño caserío de Chiquinquirá fue creciendo constantemente con la llegada de comerciantes mayoritariamente españoles y el asentamiento en la aldea de los nativos más poderosos y pudientes del entorno. Todos ellos dieron un gran futuro en este apartado lugar de los Andes, en el que nació esta devoción a la Virgen María del Rosario. María Ramos estuvo viviendo en su choza hasta 1588, dedicando su vida plenamente al servicio, atención y devoción a esta imagen de la Virgen María. A partir de este momento, este cuadro de la Virgen será desplazado de un lugar a otro por diversas circunstancias y situaciones y su santuario no quedará a la zaga en cambios y reformas. En 1587, el arzobispo de Santa Fe de Bogotá don Fray Luis Zapata de Cárdenas, levantó información jurada de todos los milagros concedidos por esta imagen de la Santísima Virgen y dispuso que se edificara en su honor un templo dedicado a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Al año siguiente se iniciaron las obras de la nueva iglesia y el día 17 de agosto de 1588, el señor arzobispo, bendijo y colocó la primera piedra para el primer templo de la Virgen el cual se construyó en terrenos donados por don Pedro de Rivera Santana esposo de María Ramos y sobrino de don Antonio de Santana Este nuevo templo fue realizado con piedra y ladrillo tenía ciento cincuenta metros de longitud y treinta y ocho de ancho para este momento tan trascendental, estuvo presente el presidente de este momento y responsable del reino de Nueva Granada, don Antonio González, acompañado de las autoridades religiosas y la gente devota del pueblo. El ocho de agosto de 1633 fue llevada la santa imagen de la Virgen María a Tunja, y el 12 de septiembre salió hacia Santa Fe, donde permaneció en la catedral durante dos años y tres meses, hasta noviembre de 1635, que la devolvieron a su santuario. El arzobispo Monseñor Don Bernardino Almanza, cuando visitó este santuario aquel año, se apenó grandemente al encontrar la imagen de la Virgen muy descuidada y desatendida, por este motivo, el 19 de septiembre de 1633, ordenó por decreto que el templo de la Virgen de Chiquinquirá, con su servicio, se entregara a la comunidad religiosa dominicana para que, de nuevo, se engrandeciera el culto en este santuario. Al notificarles a los padres dominicos estas disposiciones del señor arzobispo, los dominicos solicitaron que la imagen de la Virgen María, con todas sus pertenencias, también se les entregasen. Los dominicos, a cambio, ofrecieron dos parroquias propias de la orden y se comprometían a fundar un nuevo convento en Chiquinquirá con el fin de celebrar, con la mayor solemnidad posible, el culto divino y conceder la salida de la santa imagen siempre que fuese menester para interceder ante cualquier grave problema que surgiese, sobre todo por la peste, las frecuentes calamidades de origen natural o de las frecuentes luchas locales. Muy pronto, en 1636, la iglesia de Chiquinquirá fue erigida como parroquia y pocos años más tarde, en 1651, también fue declarada oficialmente como municipio el 19 de marzo de 1688 el arzobispo erigió la doctrina o parroquia indígena de Chiquinquirá, motivado por el considerable auge y gran aumento de peregrinos que acudían a este santuario separó también la feligresía de la doctrina de Suta y nombró como doctrinero de la misma al presbítero Gonzalo Gallego desde 1796 se estuvo construyendo un nuevo templo, porque el presente había sufrido graves daños por los temblores y el abandono a que fue sometido. Como en 1806 el templo estaba en ruinas, la trasladaron la imagen del cuadro a la capilla provisional construida junto al muro norte del nuevo templo, permaneciendo aquí hasta 1813. Momento en que se instaló en su nuevo altar de mármol. En realidad, esta nueva iglesia estuvo construyéndose durante ciento veinte años, desde 1587 hasta 1897. Cuando se le puso un cristal al cuadro para protegerlo, el lienzo de la Virgen fue tocado y retocado muchísimas veces con rosarios, ropas, ramos de flores o de plantas, pudiéndose haber roto o destrozado la tela por los refregones que recibió. A veces, los objetos que querían tocase la imagen de la Virgen eran engarzados en una larga vara para alcanzar y tocar la imagen. Resulta increíble que, con la cantidad de rozaduras que sufrió esta imagen de la Virgen María, no hubiera sufrido mayores daños es indiscutible que este lienzo de la Virgen ha encerrado algún don muy especial de Dios reservado para remedio de graves males. De esta manera se expresó la Sagrada Congregación de Ritos en su decreto del 18 de julio de 1829. Según informaciones posteriores, se dijo que el lienzo Llegó a servir para secar gramíneas al sol.
2: Gloria a ti, casta señora, de mi pueblo bravo y fuerte, que en la vida y en la muerte ama y lucha.
0: Canta y Cuando en 1785 un terremoto sacudió fuertemente estas tierras, de nuevo, el santuario quedó gravemente dañado. Su fachada, construida con piedra arenisca, sufrió desperfectos importantes en este seísmo y fue reparada convenientemente. Ante esta desgracia y la posibilidad y frecuencia de los seísmos en este lugar, los religiosos decidieron construir un nuevo santuario en otro lugar más seguro de la población y trasladar la imagen de la Virgen al nuevo templo. Esta decisión generó inmediatamente importantes protestas de los habitantes de Chinquiquirá. La nueva construcción fue proyectada y dirigida por Fray Domingo de Petrés, un religioso capuchino valenciano que construyó varios edificios de carácter religioso entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. El nuevo templo siguió en su proyecto y realización del imaginario del Santo Rosario para ser muy parecido a las Basílicas Marianas del Mundo. Por esto constará de quince capillas internas representando las quince casas del Santo Rosario. Las dimensiones del nuevo santuario fueron 80 metros de longitud y 36 metros de ancho, ocupando una superficie de casi tres mil metros cuadrados. Los estilos arquitectónicos que se pueden observar en esta edificación son varios. A destacar el corintio, dórico, toscano, jónico y otros más. Actualmente, el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chinquinquirá es una basílica menor de la Iglesia Católica. A pesar de las protestas y disgustos de los nativos devotos o no, la nueva ermita santuario se edificó y la venerada imagen de la Virgen fue trasladada a su nuevo santuario alrededor del año 1825. El primer convento de los Padres Dominicos, iniciado en 1640, es en la actualidad el Parque de Julio Flores, pero desde 1817 fue la sede del Colegio Jesús y María, que había sido fundado en 1813. Hasta 1794 solo hubo una plaza, la Plaza de la Iglesia de la Virgen. Años más tarde se llamará Plaza de la Constitución, Plaza de Bolívar, Plaza de la Libertad o Plaza de la Basílica y ahora el parque citado anteriormente. Aunque en 1801 se inició la construcción de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, sus obras se prolongaron durante más de 20 años, coincidiendo con los movimientos de liberación de Colombia. El 1 de septiembre de 1810, en Chiquinquirá, se proclamó la independencia firmando el acta de la Villa Republicana. Aquí fue donde se proclamó su autonomía e independencia del gobierno colonial de Ultramar y se toma como fecha oficial de la Fundación del Estado. Con el triunfo en la batalla de Boyacá, el libertador Simón Bolívar visitó en varias ocasiones el santuario para orar ante la imagen de la Virgen de Chiquinquirá. Quizás no siempre fue por motivos religiosos. Hay que recordar que en su lucha libertadora, en abril de 1816, los tesoros y joyas conocidos como el tesoro de la Virgen le fueron entregados a Simón Bolívar por los padres dominicos para sufragar buena parte de la campaña por la libertad de Colombia y porque, además, a lo largo del siglo XIX, el departamento de Boyacá intentó independizarse en varias ocasiones, llegando a ser Estado soberano independiente durante cuatro meses. El nombre de esta advocación de la Virgen María parece provenir de la palabra chipka. Chequenquirá, que viene a significar lugar pantanoso o cubierto de nieblas, otro significado puede ser pueblo sacerdotal. Este nombre le vendría dado porque en la cercana laguna de Fuquene, se realizaban ofrendas a los dioses tradicionales indios a cargo de sacerdotes paganos. Una curiosidad de este territorio es que se caracterizaba y se caracteriza por los tonos blancos y azules que adquiere su paisaje. Todo esto de manera alterna a lo largo del día. No deja de sorprender que estos dos colores sean los del sabido monograma de la Virgen María. La devoción de las gentes colombianas por esta imagen es y ha sido evidente en múltiples ocasiones y acontecimientos, desde romerías o grandes peregrinaciones al santuario o pasando por la música popular, hasta hechos históricos protagonizados por grandes personajes de la historia de Colombia. Virreyes, obispos y políticos han acudido ante la Virgen como intercesora en sus muchos conflictos por infinidad de causas. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es la advocación más importante de Colombia, siendo además su excelsa patrona. El gobierno de la República Colombiana ya la declaró su patrona en 1916. Pero el 9 de julio de 1919, Monseñor Maldonado, obispo de Tunja, dispuso que este día se celebrara la coronación de la Virgen, jornada consagrada por el clero colombiano para honrar a María. El presidente Marco Fidel Suárez coronó a la Virgen de Chiquinquirá como reina de Colombia en una solemne ceremonia efectuada en la plaza de Simón Bolívar, estuvieron presentes en este acto el nuncio apostólico y varios obispos. Cuando Monseñor Maldonado tomó las coronas y las puso en la cabeza del niño y en la cabeza de la madre, dijo, así como hoy os coronamos en la tierra, así merezcamos ser coronados en el cielo, y añadió, yo pido humilde y respetuosamente a los arzobispos y obispos aquí congregados que así como la república fue consagrada al sacratísimo corazón de Jesús de tal modo se consagra solemne y públicamente por el voto nacional a la Santísima Virgen María Reina de Colombia. Ciertamente, el elemento más importante de este santuario es el lienzo de la imagen de la Virgen María, la Virgen del Rosario, aquí llamada Virgen de Chiquinquirá. Ella ocupa el centro del cuadro que mide alrededor de un metro de alto. Su mirada se vuelve hacia la izquierda como desviándola hacia el niño Jesús que lleva en sus brazos y que está casi desnudo. Tanto el rostro de la Virgen Madre como el del niño presentan una remarcada palidez. El niño Jesús lleva en su mano un pajarillo de vivos colores sujeto a su dedo pulgar con un cordelillo y de su mano izquierda cuelga un pequeño rosario. La mirada de la Virgen parece desprender ternura, una gran dulzura. Como es una imagen serena y de delicada sonrisa, anima mucho al peregrino el observarla. El rostro de la Virgen María destaca por su modesta actitud y su inefable sonrisa. Sus ojos, entrecerrados, la revisten de una hermosura tan admirable que invita y mueve al recogimiento. La Virgen del cuadro parece ir de camino. Lleva su cabeza cubierta por un velo blanco recogido sobre su pecho y un manto azul claro cubre su vestido rosado. En su mano derecha lleva el cetro de su realeza y con el dedo meñique de su mano izquierda sostiene un rosario que desciende por en medio de su cuerpo y que también sostiene su hijo, el niño Jesús, quien con su mano derecha sostiene un hilo que pende de la patita de un pajarito.
1: En Radio María comenzamos la campaña de Adviento Navidad. Desde el punto de vista de los
3: donativos es el más importante del año. De los donativos, de los oyentes, depende la subsistencia de Radio María. Gracias a ustedes podemos llevar las ondas de la
2: radio a sus receptores y que puedan escuchar programas como este. Por este motivo,
1: a continuación, les explicamos cómo colaborar, si ustedes quieren, en este sentido con Radio María. Gracias por estar ahí. Continuamos ofreciéndoles el programa Camino de María, con la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá. La declaración del patronazgo eclesiástico de Colombia de Nuestra Señora de Chiquinquirá llegó en 1928, por su santidad del Papa Pío XI, concediéndole fiesta litúrgica propia y su santuario fue declarado basílica menor en 1928 por el mismo santo padre en presencia del nuncio apostólico del arzobispo de Bogotá del presidente de la república y muchos otros personajes eclesiásticos y civiles miles de peregrinos se dieron cita en este santuario basílica para tan solemnes actos ni qué decir tiene que, a lo largo del año, no solamente el día de su fiesta patronal, sino todos los domingos, a sus misas y procesiones, la asistencia es multitudinaria. El 29 de julio de 1967, a las 5.30 horas de la mañana, el enorme temblor causado por un terremoto dejó medio derruida la basílica de Chiquinquirá la fachada principal y las dos torres de campanas quedaron en ruinas, también el entejado central, las bóvedas quedaron agrietadas y la imagen de Santo Domingo, de piedra que estaba en lo alto de la fachada, quedó decapitada. La imagen de la Virgen del Interior de la Basílica, al día siguiente en prevención, la sacaron del templo y la llevaron al convento de los padres dominicos, donde siguió recibiendo culto, incrementándose la asistencia de peregrinos. Dos años más tarde, en 1969, reconstruida la Basílica y con motivo del 50 aniversario de la coronación canónica, la imagen de la Virgen es trasladada a su templo desde el patio del convento dominicano Hasta el atrio donde se celebró la solemne Eucaristía En esta celebración se leyó el mensaje del santo padre Pablo VI Y se consagró oficialmente Colombia a su excelsa patrona El obispo de Tunja, monseñor Ángel María Ocampo Y fray Alberto Madero Colocaron la media luna repujada en oro a los pies de la Virgen Madre de Dios y la santa imagen volvió a ser puesta en su trono del altar. Su santidad, Juan Pablo II, el día 3 de julio de 1986, durante su visita a Colombia llegó a Chiquinquirá por vía aérea hasta las instalaciones del batallón de infantería Sucre de la ciudad, y con el papa móvil se trasladó hacia la plaza de Bolívar. Entró a visitar a la Virgen, Nuestra Señora, en su santuario, habiendo sido recibido con anterioridad por el presidente de Bolivia en aquel momento, el señor Belisario Betancourt, junto con las demás autoridades civiles, militares y religiosas. Seguidamente se celebró la Sagrada Eucaristía en un lugar que actualmente lleva el nombre de Juan Pablo II. Participaron en esta celebración más de 200.000 personas procedentes de todo el cono suramericano. Téngase en cuenta que la ciudad de Chiquinquirá cuenta con unos 60.000 habitantes. Su santidad oró ante la Virgen por la paz de Colombia una paz que fácilmente se rompe a causa de las desigualdades sociales, la corrupción social y los frecuentes abusos de poder. Esta imagen mariana colombiana está condecorada con la orden del Congreso en el grado de Gran Cruz, extraordinaria. Se celebró este acontecimiento el 9 de julio de 1999. Por este motivo fue bajada de su trono y trasladada a la capital, Bogotá y presidió la oración por la paz. El 2 de septiembre de 2017 nuevamente Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá fue trasladada a Bogotá. Esta vez el motivo fue la visita apostólica a Colombia del Santo Padre Francisco. Este oró ante la imagen de esta advocación de María y le dejó un rosario de oro a los pies. En el libro de honor su santidad escribió «Desde esta catedral primada le pido a la Inmaculada Virgen María que no deje de guiar y cuidar a sus hijos colombianos y que siempre los mire con sus ojos misericordiosos».
0: El 9 de julio de 2019 se celebró oficialmente el centenario de la coronación de la Virgen como reina y patrona de Colombia. El acto litúrgico central del día fue una misa de campaña en la Plaza de la Libertad de la Ciudad, presidida por el cardenal Monseñor Raimundo Damasceno Asís arzobispo emérito de Aparecida y enviado especial del Papa Francisco para este evento. El cardenal manifestó en el informativo especial de la basílica lo siguiente. Es una gracia estar aquí como peregrino. Soy enviado del Papa, pero sobre todo soy un peregrino que con los devotos de la Virgen de Chiquinquirá vengo a rezar por ellos, por Colombia por la paz, por la justicia y por el progreso de este país tan hermoso. Fueron muchos los peregrinos que participaron en la eucaristía, que contó con la presencia del presidente de la República, los arzobispos de la Conferencia Episcopal de Colombia, del nuncio apostólico y el rector del santuario con los frailes dominicos. El rector del santuario no tenía palabras para definir la emoción, el fervor y la inmensa satisfacción de haber podido homenajear a Nuestra Señora en el centenario de su coronación canónica como Reina de Colombia. También reconoció el entusiasmo del pueblo chiquinquireño y de los miles de turistas, romeros y peregrinos que acudieron a encontrarse con la Virgen. Este evento movió a la participación a todos, especialmente a la comunidad dominicana. Esta presentó para la ocasión tan especial una serie de actos religiosos, culturales y artísticos. La ciudad estuvo profusamente iluminada. La imagen de la Virgen estuvo durante más de cuatro horas en procesión recorriendo la ciudad de Bogotá, llevando un mensaje de renovación y de paz. En este centenario se dio un importante mensaje para el pueblo colombiano, la necesaria renovación social, política y religiosa del país colombiano. La ciudad de Chiquinquirá tiene el honor y el privilegio de albergar la imagen renovada de Nuestra Señora del Rosario en su espléndida basílica, siendo este sagrado lugar un importante centro y corazón, no solamente de la ciudad que con razón se la llama Ciudad Mariana y Capital Religiosa de Colombia, sino de Colombia entera y el resto de América. Esta advocación mariana de Santa María de Chiquinquirá es, además de patrona y reina de Colombia, la patrona del estado de Zulia, en Venezuela, y de la ciudad de Caraz, en el departamento de Ancash, el Perú. Respecto a la Virgen de Chiquinquirá, en Venezuela, conocida popularmente como la Chinita, cuenta la historia que una humilde anciana lavandera que habitaba en un barrio pobre llamado el Saladillo de Nueva Zamora, en Maracaibo, estaba lavando ropa a la orilla de la laguna de Coquibacoa. En cierto momento, la corriente del agua acercó hasta la anciana lavandera una tablilla de madera sin que se le viese ninguna particularidad en especial. Esta tablilla, al parecer, la utilizó para tapar una tinaja de agua. Al poco tiempo, la, a la anciana le pareció reconocer en la tablilla una imagen de algo muy borroso de aspecto religioso. Por respeto o reverencia, la colocó en una de las paredes de su casa. El martes 18 de noviembre de 1709, estaba la buena señora atareada en sus cosas de casa sin prestar atención a una serie de golpes que se escuchaban en la pared en la que estaba colgada la tablita. Cuando los golpes sonaron por segunda vez, tampoco les prestó demasiada atención. A la tercera vez, extrañada de los ruidos, se acercó hacia donde estaba la tablita y la miró más detalladamente. Quedó sorprendida al ver que en la tabla se apreciaba muy claramente la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, de la cual salía una luz brillante. Este extraño fenómeno la sorprendió tanto que la cogió y se la llevó a la calle, donde empezó a gritar «¡Milagro, milagro!». De esta manera se inició esta devoción entre los zulianos hacia la Madre de Dios. Se cree, o es leyenda, que esta tablilla la echaron al mar como algo inservible después de un saqueo de algún pirata en el virreinato de Nueva Granada y se desconoce el tiempo que pudo estar flotando sobre las aguas del océano hasta llegar a la laguna de Coquivacoa, conocido hoy en día como Lago de Maracaibo. La imagen representada en la tablilla presenta la mirada de la Virgen, al igual de la de Chiquinquirá, hacia la izquierda, como dando a entender que sigue su camino hacia la entonces provincia de Venezuela, como anunciando el gran éxodo de colombianos que habrían de llegar a Venezuela. Luego de este portento ocurrido en Venezuela, similar al que aconteció en Colombia, también se quiso transportar la imagen a la Catedral de Nueva Zamora de Maracaibo y, de hecho, se logró hacer hasta cierto tramo cercano al templo catedralicio, pero, llegada a un lugar determinado, la imagen empezó a ponerse pesada en extremo, hasta el punto que hubieron de bajarla y dejarla a ras del suelo, sin que después de esto pudiera levantarla de nuevo del suelo. Vista la situación, a alguno de los presentes se les ocurrió decir que quizá la Providencia deseaba que la imagen no estuviera en el Templo Mayor, junto a los mantuanos, es decir, junto a los adinerados de la época, sino en la ermita que estaba en construcción en ese momento dedicada a San Juan de Dios, más acorde con los menos afortunados del oeste de la ciudad. Esta sugerencia se tomó en cuenta y, para sorpresa de todos, la imagen recobró su peso original y llegó con honores a la mencionada ermita, hoy convertida en basílica menor y dedicada a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y a San Juan de Dios. En este lugar es venerada desde entonces esta imagen de la Virgen María. Las celebraciones en honor a Nuestra Señora empezaron modestamente, pero hoy en día tienen un carácter internacional. Todos los actos festivos tienen un denominador común, la Virgen de Chiquinquirá, y un nombre para esta fiesta, Feria Internacional de la Chinita. ...corridas de toros... ...bailes públicos y privados... ...exhibiciones deportivas... ...elección de soberana de las fiestas... ...desfiles de carrozas... ...y comparsas procedentes de todas partes... ...contando siempre con la participación... ...y colaboración de las gentes del lugar... ...y las foráneas que acuden masivamente... ...a todas estas celebraciones... ...a la semana siguiente... Se realiza la procesión de la aurora, que consiste en pasear la imagen de la Virgen por Maracaibo... ...a partir de las 3 de la madrugada... ...de manera que, junto al pueblo... ...reciba la primera luz de la madrugada.
2: ...lavando una viejecita... ...a orillas de nuestro lago... ...ella tuvo un gran hallazgo... ...pues encontró una tablita... ...terminada la faena... ...a su casa la llevó... ...la tina quitó tapó... ...pa salvarla de la arena... ...miren de la ...patrona de los urianos... ...observó la soberana...
1: Al acoger en su interior el pequeño cuadro de la Virgen de Chiquínquirá, aquella pequeña ermita de barro y paja de Andrade, dedicada en un principio a San Juan de Dios, se convertirá con los siglos en un gran y hermoso santuario. En 1712 el gobernador de Maracaibo manda construir una iglesia de ladrillo más amplia y más digna, en sustitución de la humilde y sencilla capilla del capitán Andrade, para esto se derriba la vieja capilla y se inicia la construcción del nuevo y mayor templo. En 1770 quedó construida la primera torre. En 1858 se mejora el templo y se decreta esta iglesia como parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá y San Juan de Dios. Monseñor Arturo Celestino Álvarez hace las oportunas gestiones ante el Vaticano para elevar el templo a Basílica Menor y el Papa Benedicto XV, en 1920, la declara Basílica Menor de la Iglesia Católica. En 1921, la corporación que trabajó el título de Basílica se ocupa de remodelar y embellecer el santuario, terminándose los trabajos en 1941. Durante un año se hacen los preparativos para la coronación canónica de la imagen de la Virgen y, a mediados de noviembre del año siguiente, el 18 de noviembre de 1942, se procedió a la coronación canónica de esta imagen. El acto de la coronación será oficiado por Monseñor Marcos Sergio Godoy, tercer obispo de la diócesis de Maracaibo. También asistió Monseñor Arturo Celestino Álvarez. En este momento, ya obispo de la diócesis de Calabozo, estuvo presente el presidente de la república y otras muchas personalidades del país. El miércoles 18 de noviembre de 1942, amaneció en Maracaibo un día esplendoroso. Era un día muy especial. A la tradicional misa en honor a la chinita, la virgen de Chiquinquirá, se le añadirá otro acontecimiento muy importante, la coronación canónica de esta imagen santa de la patrona de Zulía. Desde hacía días, en un escaparate de la calle de Colón de Maracaibo, se exponía la corona para este solemnísimo acto en honor a la Virgen María. El oro y toda la pedrería para confeccionar esta preciosa y valiosísima corona, estos valiosos materiales fueron totalmente donados. Tan importante acto se celebró en la ciega. A instancia del padre Antonio María Soto, monseñor Arturo Celestino Álvarez, se dirigió al Vaticano solicitando la coronación canónica de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá de Maracaibo. Esta petición fue concedida el 26 de julio de 1917, en 1921 se puso al frente de la corporación formada para la coronación de la Virgen. El 18 de noviembre de ese año, los zulianos cantaron por primera vez el Gloria a ti, el himno de la Chinita. En el acta notarial de la coronación se instruyó que la imagen del niño Jesús fuese coronada primero y luego la madre. Una petición sonaba entre el silencio de los acontecimientos. Así como por nuestras manos eres coronada en la tierra, así merezcamos ser coronados de gloria y de honor por Cristo en el cielo. La imagen de la Virgen entró en su basílica y Maracaibo vivió el más extraordinario acontecimiento de la Iglesia venezolana con esta coronación de su Santísima Patrona la Virgen de Chiquinquirá. Ni qué decir tiene que la advocación de esta Virgen es muy grande en la ciudad de Maracaibo, la en otro tiempo llamada Nueva Zamora. Y a esta imagen los fieles devotos le atribuyen multitud de favores, algunos de los cuales están resaltados en los hermosos vitrales de la misma basílica. La Virgen de Chiquinquirá ...es la patrona de la ciudad de Maracaibo... ...del Estado de Zulia, ...y de la Guardia Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
2: Oración.
0: Virgen María, Madre de Dios... Y Madre nuestra, líbranos de todo mal y cúbrenos con tu manto protector. Intercede ante el Padre por nosotros, los pecadores. Que los dirigentes del mundo se comprometan en el día a día por conseguir la paz y el bienestar a todo ser humano. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: Terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria.es El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.